0: Bonsoir tout le monde. Bonsoir euh, Taofik et bonsoir Pascal. Euh, merci oh. d'être avec nous ce soir euh, pour discuter d'un sujet euh, très grave, très lourd, euh, qui malheureusement euh, occupe euh, l'actualité internationale depuis maintenant plusieurs semaines. Euh, donc le sujet de la guerre euh, entre Israël et la Palestine et notamment les bombardements euh, commis par euh, Israël sur la bande de Gaza. Euh, donc c'est un sujet effectivement très lourd, mais j'espère que vous allez bien euh, quand même, malgré ça. Et du coup, voilà, j'espère je, euh, que Pascal, tu, tu vas bien
1: Oui, très bien, bien. Préoccupé, mais il faut garder sa lucidité dans le contexte actuel.
0: Et toi, Taufik
1: bah
2: Écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est ça voilà
0: Oui, puis j'imagine ouais, des... que vu que tous les deux vous êtes assez engagés sur cette question depuis des années maintenant vous devez être aussi assez sollicités en ce moment de part et d'autre pas seulement par, par cette émission mais et, oui, également par d'autres personnes
1: oui on est sollicité notamment pour donner notre, notre point de vue sur la base de notre expérience parce que moi-même et Toufi, nous sommes engagés depuis de longues années dans la solidarité avec le peuple palestinien et nous sommes très investis sur l'ensemble des questions du Maghreb et du, du Moyen-Orient. Donc, évidemment, cette situation a un impact régional et même international de, de grande portée.
0: Je me permets de vous présenter du coup, euh, donc je vous remercie encore une fois d'être euh, présent euh, ce soir pour parler euh, de l'urgence d'une initiative de paix entre euh, la Palestine et Israël. Euh, Pascal, euh, tu es donc, comme tu viens de le dire, spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, et tu es également président de la coordination nationale Solidarité Kurdistan. Euh, et tu aussi que tu es euh, militant... Euh, pour les droits du peuple palestinien et président honoraire de l'association France-Palestine Solidarité, euh, qui a également pris position à de très nombreuses reprises depuis, euh, depuis maintenant plusieurs semaines euh, sur, euh, sur la question, mais évidemment depuis de nombreuses années, puisque ce, ce, ce conflit ne date pas d'hier. Euh, donc, euh, Je ne voilà, sais pas si vous avez envie de, de dire quelques mots de plus par rapport à la présentation que j'ai dite ou si vous estimez que la présentation que j'ai faite est, est suffisante. Bon, j'ai l'impression que c'est OK. Euh, donc, euh, comme chaque semaine, euh, pour celles et ceux qui connaissent euh, maintenant euh, ce format, euh, on discute d'abord autour d'un article qui a été euh, publié sur le site euh, norévolution.fr. Euh, en l'occurrence il s'agit d'un article euh, écrit du coup par Pascal Thor euh, qui euh, nous fait le plaisir et l'honneur de nous écrire euh, régulièrement une chronique internationale euh, bon cette fois ci ça n'a pas été tant un plaisir mais euh, euh, il a su réagir avec beaucoup de, de rapidité avec à, à, à l'attentat commis par le hamas. Euh, en Israël, euh, au sein d'un article euh, nommé du coup Israël-Palestine, urgence d'une initiative de paix, qui est également le titre de, de, cette, de cet entretien, parce que j'estimais que c'était euh, le, le cœur euh, du sujet et on aura l'occasion d'en reparler euh, pendant la prochaine heure et demie. Et du coup, on aura un échange tous les trois autour de cet article pour ensuite élargir la discussion de manière plus globale pour traiter du, du sujet et surtout de son actualité. Parce que quand tu as écrit cet article, Pascal, euh, l'attaque voilà, avait plongé le monde entier dans un état de sidération totale. Et surtout, ça s'est passé maintenant il y a plusieurs semaines. Euh, maintenant, euh, la situation a, a, a beaucoup changé. Donc, on aura l'occasion d'aller plus dans le détail. Euh, donc pour commencer peut-être euh, sur, euh, sur ce, cet article donc, qui que vous pouvez retrouver sur le site norévolution.fr. Euh, donc tu as fait preuve de beaucoup de mesures et de précisions pour expliquer le contexte euh, dans lequel euh, le Hamas a organisé son attaque. Or depuis le 7 octobre en France, euh, ne pas condamner le Hamas, c'est soutenir le terrorisme euh, et dénommer, euh, dénoncer Israël, pardon, c'est être antisémite. Qu'est-ce que tu penses de la manière dont s'est passé le débat ces dernières semaines
1: Je pense qu'il y a une, une véritable déferlante médiatique et politique qui aujourd'hui exacerbe une émotion qui est légitime face aux massacres et, et aux horreurs qui ont pu, dont on a connaissance. Euh, mais effectivement, si euh, aujourd'hui on ne reprend pas le discours euh, israélien, on devient euh, systématiquement des terroristes et des partisans du Hamas. Moi, je pense que notre responsabilité à nous, c'est de, de, de contextualiser, c'est de mettre les événements en perspective. Et je crois que s'il y a quelque chose qui est vraiment insupportable et qui m'a conduit vraiment à réagir, c'est le fait d'occulter de, de, de déclasser certaines victimes, certaines violences, certaines responsabilités. Et je crois que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, cela constitue une, une source d'humiliation, et une, une tragédie révoltante, notamment à l'égard des Palestiniens. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir une condamnation hémiplégique. Euh, il faut condamner les attentats du Hamas, euh, mais ici, il faut aussi condamner les bombardements euh, d'Israël contre les civils, la colonisation, l'occupation militaire, la politique d'apartheid d'Israël. Et euh, c'est un élément de cohérence. Beaucoup de Gazaouis euh, ne sont pas favorables au Hamas. On l'oublie, euh, certains sont même rentrés en résistance contre eux. Mais, mais tout, et tous les Gazaouis ne sont pas comptables de, euh, des actions du Hamas aujourd'hui. Si tant est qu'on considérerait qu'il y a euh, à Gaza 2 millions de terroristes, comme euh, les dirigeants euh, suprémacistes israéliens euh, le, le disent aujourd'hui. Donc on a besoin de réfléchir, je crois, euh, aux causes euh, d'un tel événement, évidemment, pour qu'il ne se reproduise pas et euh, construire un avenir moins sombre. Alors, je sais qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui est difficile, euh, mais je pense que c'est absolument euh, indispensable. Alors, soit, soit Tufik veut dire quelque chose là-dessus, sinon, moi, je voudrais rajouter deux choses sur la question du terrorisme et sur la question de l'antisémitisme qui m'apparaissent aussi importantes dans le débat actuel. Alors, Tufik, soit tu veux dire quelque chose, soit je... Tu, tu interviens après, comme tu veux.
2: Vas-y, continue, ouais. parce que tu ouais, es... Oui, moi, je,
1: voilà. moi je, je... À chaque fois euh, que les Palestiniens se révoltent euh, face aux violations du droit international, euh, face à la dépossession de leurs terres, face à leur incapacité aujourd'hui à bâtir un État, un, un euh, à la fra fragmentation de leur territoire, eh bien, euh, dans les chancelleries occidentales, mais aussi en Israël, on évoque euh, le terrorisme et la barbarie, c'est systématique. Hein, et et, et aujourd'hui, ça prend une ampleur euh, tout à fait euh, considérable. Alors, c'est vrai que quand on examine la question du terrorisme à proprement parler, dont la définition est à bien des égards nébuleuse, et ceux que l'on qualifiait de terroristes par le passé sont devenus des interlocuteurs souvent respectables euh, aujourd'hui, je songe à l'IRA, je songe au FLN, etc., mais bon, Là, on a affaire à des actes que l'on peut le qualifier, selon la définition de l'ONU, d'actes terroristes. Et quand on s'en prend à des militaires, ce sont des actions militaires entre belligérants. Mais cette accusation, je pense, qui est répétée systématiquement, elle permet aux puissances occidentales et à Israël de se parer du droit, de la bonne conscience. En occultant le système d'oppression dont sont victimes les Palestiniens euh, aujourd'hui. Et cette accusation, en réalité, elle vise à dépolitiser le combat des Palestiniens, à réduire en fait cet affrontement de nature sociale, politique d'une profondeur considérable, puisqu'il s'agit de la violation des droits d'un peuple à l'autodétermination. et bien, comme on l'a vu par le passé, on en fait une opposition euh, entre le bien et le mal, comme le rappelait François Hollande. Et je pense que le, le phénomène du, du terrorisme est un phénomène complexe qui allie à la fois euh, euh, les actes terroristes, le, le modus operandi, mais surtout le terreau sur lequel ce terrorisme euh, se développe. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut réfléchir et agir. Et quel est ce terreau eh bien, il, est le, il est commun partout. C'est celui de l'oppression euh, coloniale, de l'oppression militaire, euh, de la marginalisation sociale, dont sont victimes les peuples. Et le Moyen-Orient, il concentre, il condense même euh, tous ces éléments de conflictualité. Alors, tant que les causes profondes, tant que les causes profondes ne seront pas traitées, euh, eh bien, euh, on ne trouvera aucune solution. On ne trouvera aucune solution. Et cela me permet de parler de la question de l'antisémitisme. Il faut le dire sans, sans aucune équivoque, et c'est notre conviction et c'est notre engagement depuis des années. Tout acte antisémite est inacceptable et condamnable. D'ailleurs, euh, il faut être lucide, hein, euh, ce courant antisémite a retrouvé un certain niveau depuis les années 80, il est présent dans le monde arabo-musulman, mais pas seulement dans le monde arabo-musulman, il est aussi présent en Europe, en France. On a tué des juifs depuis la Seconde Guerre mondiale pour la première fois parce qu'ils étaient juifs. Il y a eu des délinquants, il y a eu des djihadistes, etc. C'est évidemment inacceptable, et il faut le dire avec force, et on nous trouvera toujours aux côtés de ceux qui combattent l'antisémitisme. Mais la persistance de l'antisémitisme, il est aussi alimenté par la politique des dirigeants d'Israël. Et, euh, et notamment les puissances occidentales qui depuis des années prennent systématiquement la défense de l'état d'Israël et on a dans le monde arabe et pas seulement dans le monde arabe plus largement dans le monde on a le sentiment d'une profonde humiliation parce qu'il y a une formule qui est, reprise, qui est reprise de partout mais qui a un sens c'est qu'aujourd'hui dans le monde, on a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures, qu'il y a une, une morale à géométrie variable. Et ça, c'est inacceptable aussi. Et ça, ça nourrit l'antisémitisme. Et puis, qu'est-ce qui nourrit aussi l'antisémitisme Eh bien, euh, ces dernières années, euh, la, la politique d'Israël a fait l'objet de critiques extrêmement fortes. Et les dirigeants israéliens, pour lever les taux sur leur politique qui fait l'objet de critiques, notamment en Cisjordanie, notamment la loi Etat nation du peuple juif, notamment le refus de voir les Palestiniens être présents dans les instances internationales, eh bien, les dirigeants israéliens ont utilisé cette question de l'antisémitisme qui est, elle aussi, largement reprise. Alors, je crois qu'on est sans ambiguïté sur la nature des actes qui se sont produits, sur la nécessité de réfléchir aux, aux causes profondes, quelle est la nature de ce conflit. Et, et, et tant qu'on ne prendra pas en charge la nature de ce conflit, les raisons profondes de ce conflit, on ne trouvera pas d'issue politique et on pourra accuser tout le monde de terrorisme, etc. Et puis sans ambiguïté aussi sur l'antisémitisme. Voilà un peu ce que je voulais pour répondre à votre question en préambule.
0: Et toi, toi, tu en penses quoi de ce débat
1: Oui, non, mais écoutez,
2: euh, de toute façon, Pascal, euh, je le connais depuis un moment, on a déjà échangé, travaillé ensemble et tout, et je pense que globalement, nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Euh, si j'interviens, c'est pour euh, développer certaines choses et puis ajouter certaines, certaines choses qui, euh, qui ont été dites, tu ne pas rapidement, mais bon, qui, euh, qui ont un lien avec le contexte. Euh, quand on explique, quand on veut expliquer, on est tout de suite attaqué maintenant euh, comme étant des gens qui veulent justifier. par d'une phrase nauséabonde de Manuel Vaz qui a dit euh, « expliquer c'est déjà justifié ». Non. Quand on explique, c'est pour euh, essayer de tirer les, les conclusions nécessaires pour que ce genre de choses, de carnage, ne se reproduise plus. Il y a une souffrance là. Il y a une souffrance qui, qui domine en Israël et en Palestine. Euh, en Israël, il, la population donc, elle a découvert qu'elle que, que elle, est, elle est vulnérable, que ignorer la question palestinienne comme euh, ses dirigeants voulaient le à convaincre en disant que ça y est les, les choses sont pliées puis on est en train de de complètement enterrer la question palestinienne ils viennent s'en rendre compte que c'est pas vrai c'est pas possible on ne peut pas vivre éternellement dans le mensonge et dans la négation de l'autre alors c'est ce qui s'est passé en fait pour les Palestiniens depuis 75 ans depuis l'Anakwa, le nakba l'exode l'expulsion des Palestiniens mais qui s'est accentué également depuis l'occupation de 1967, où tout a été euh, soumis à un diktat infernal euh, israélien. Et puis, euh, ceci s'accompagne avec son lot d'humiliation. Les euh, prisonniers politiques, ils sont au nombre de 5000 dont, euh, d'ailleurs, Arès le dit, euh, ils ont fait une excellente enquête sur euh, la nature de ces prisonniers. Il y a au moins 25% qui n'ont jamais été euh, condamnés. Ils sont emprisonnés, ils ne savent pas pourquoi. On ne leur a pas signifié de charges, on ne euh, on les a pas présentés à des juges ou à des procès. C'est ce que d'ailleurs notre compatriote, Salah Mouri, avait vécu pendant euh, pendant plusieurs années. Il y a les assassinats des colons, euh, par les colons, par euh, l'armée israélienne. Il y a une répression féroce, atroce. Et on parle beaucoup de Gaza en ce moment, mais on oublie la, la Cisjordanie en ce moment même en Cisjordanie. En Cisjordanie, il y a eu euh, euh, un peu plus de... J'arrive pas. Je... Avant, je faisais un travail de, de comptabilité, ma cadre, malheureusement, où je donnais toujours les noms, l'âge, l'endroit de naissance des personnes qui, sont assassinées par, euh, qui ont été assassinées par la police, l'armée ou les colons israéliens. Maintenant, je n'arrive plus à suivre. Je parle que de Cisjordanie, je parle pas de Gaza, pour le moment. On, on dépasse les 90 personnes. 90 personnes, dont certains, on a des vidéos, on a vu des colons qui tiraient dessus pour les tuer, les blesser, euh, les pousser à avoir des opérations chirurgicales pour euh, qu'ils puissent vivre, ils euh, doivent être amputés de jambes, de bras, ou, euh, et, et des, 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 des choses qui sont extrêmement atroces, où d'ailleurs, de toute façon, j'essaie d'éviter de, de publier le ces vidéos, je prends juste des images et tout, etc. Et puis j'explique un petit peu le contexte. Et il y a, euh, il y a un, une hypocrisie occidentale. Je n'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais j'ai envie de parler aujourd'hui comme ça, en donnant quelques exemples. Où tout le monde euh, nous dit, oui, euh, quand on leur dit, attention, euh, il faut essayer de trouver une solution, il faut d'abord appeler, euh, cesser le feu, il faut... Ils disent, oui, mais... C'est le Hamas qui a commencé. C'est le Hamas qui a commencé, donc il faut le condamner. Cette fois-ci, oui, c'est le Hamas qui a commencé. Il a préparé son opération depuis plusieurs années, d'ailleurs. Je pense parce que, de toute façon, pour arriver à percer comme ça les lignes hautement euh, sécurisées d'Israël, ça veut dire qu'il y a une préparation depuis, euh, depuis des années. Mais revenons juste un petit peu, quelques mois avant, août 2022 et août 2023, où euh, il n'y avait rien côté palestinien, au contraire, euh, les groupes euh, armés palestiniens, ils, ils observaient scrupuleusement la, le cessez-le-feu, qui a été signé après les multiples guerres euh, euh, que la région a connues, et il y a eu euh, comme ça des attaques israéliennes qui, qui ont euh, fait plusieurs, plusieurs euh, dizaines de morts, dans plusieurs enfants, et je me rappelle d'ailleurs, pour ces enfants, ils nous avaient dit qu'ils étaient tués parce qu'il y avait une roquette euh, du Jihad qui était tombée dessus, et quelques jours, deux, trois jours après, ils ont avoué que c'était effectivement euh, euh, un missile de l'armée israélienne. Il y avait cette attaque où euh, c'est Israël qui a commencé. Il n'y avait rien, rien avant. Israël a commencé, et puis ils ont appelé ceci, ils lui ont donné un nom... Euh, une attaque préventive de l'armée israélienne une attaque préventive de l'armée israélienne euh, ça veut dire quoi ça en droit international strictement rien ça ne veut strictement rien dire en droit international c'est simplement une agression mais personne n'a osé appeler ça une agression je suis allé euh, vérifier un petit peu le les comptes twitter et facebook euh, et autres réseaux sociaux de de la présidente de l'Assemblée nationale, de, de Macron, de la première ministre Elisabeth Borne et tout extra pour voir est-ce qu'il y avait quand même une certaine prise de position contre contre Israël. J'ai trouvé euh, ils étaient unanimes sur une chose, c'est que Israël elle lutte contre le terrorisme premièrement et secondo c'est euh, on appelle les Palestiniens à la retenue on appelle tout le monde à la retenue. Donc, en résumé, quand c'est Israël qui commence, on appelle tout le monde à la retenue. Quand c'est le Hamas qui attaque, ou d'autres groupes palestiniens, c'est l'acte terroriste qu'il faut absolument condamner. Si on ne le condamne pas, on ne rentre pas dans le débat. Euh, je reviens sur... Euh, je vais revenir sur la question du terrorisme. Mais avant, j'ai envie de, de dire, mais qu'a fait la communauté internationale pendant cette dernières décennies ou même ces dernières années pour essayer de d'éviter ce carnage que nous avons vu mais juste avant je veux juste pour que je sois bien compris et tout etc ce que le Hamas a fait le 7 octobre pour moi c'est un crime de guerre voire même un crime contre l'humanité mais ça c'est si on fait confiance à la justice internationale c'est elle qui doit le déterminer mais il doit déterminer également euh, ce que euh, Israël a fait. Je reviens à, à ce qui s'est passé, par exemple, l'année dernière, euh, décembre 2022. Il y avait une, un projet de résolution euh, transmis au Conseil de sécurité des Nations Unies pour euh, demander à la Cour internationale de justice, la Cour internationale de justice, c'est la seule Cour qui dépend directement de l'ONU. Contrairement à la Cour pénale internationale qui est statuée, euh, qui a été, euh, euh, qui est faite par euh, les pays qui, ont, qui sont signataires de ce qu'on appelle le traité, traité de drogue. Donc la Cour internationale de, internationale de justice, elle donne des avis juridiques. La résolution, qu'est-ce qu'elle disait On demande à la Cour internationale de justice de donner un avis juridique sur l'occupation prolongée de la Palestine par Israël. C'est-à-dire pour dire, en fait, que cette occupation, elle est illégale. Parce que au regard du droit international, une occupation peut être légale. Mais quand elle s'inscrit dans la durée, avec des projets d'annexion et puis d'expropriation de, de terres, et etc., elle devient illégale. Donc on a demandé à la Cour internationale de justice de faire... Les quatre pays, maintenant, qui, qui ont envoyé leurs dirigeants... Euh, euh, visiter Netanyahou euh, avec le dernier de ses Macron ce matin. En parlant à Netanyahou il lui dit euh, cher Bibi, cher Bibi. Vous voyez c est, c est, c est, où la France elle est où est-ce qu'elle est tombée quoi. Et la France, elle s'était honteusement abstenue pour cette résolution. Et les trois autres pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, ils avaient voté contre. Ils ont voté contre. Un avis juridique sur l'occupation prolongée de la Palestine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait par ces quatre puissances Par exemple, pour stopper la colonisation, depuis euh, 1967, rien de concret. De temps en temps, on voit des des condamnations. D'ailleurs, de toute façon, c'est devenu tellement routinier, et tout que qu'on on pouvait faire vraiment des copier-coller pour prévoir le communiqué. Euh, euh, prochain, suite à l'annonce. De... Est-ce qu'on a condamné la colonisation et puis euh, rien Est-ce qu'on a mis en application, par exemple, la résolution 2334 de 2016 qui condamne la colonisation, la poursuite de la colonisation et l'occupation et puis demandant à des entreprises de ne pas faire du business avec eux Ça a été voté par à l'unanimité moins une voix aux États-Unis qui c'était c'était la fin de mandat de, de Obama qui s'est abstenu il a laissé la résolution passer c'est une résolution extrêmement importante la, la résolution 2334 est-ce que on a mis en application la résolution 1860 qui demande la levée du blocus de Gaza rien de tout ça deux millions trois personnes qui vivent à Gaza une vie d'enfer un blocus infernal, et je ne parle pas encore de, 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 de ce siège qui est un siège qualifié par, par euh, y compris les ONG israéliennes et palestiniennes et puis internationales, qu'en faisant partie d'une préparation à un génocide. Il y a une intention génocidaire de la part des dirigeants israéliens avec ce qu'ils sont en train de faire. Et les réactions actuellement de la communauté internationale, de la France particulièrement, elle nous concerne, elle est honteuse. Elle est honteuse. D'habitude, la France, même au, du temps de, de Sarkozy ou de Hollande, qui n'étaient pas vraiment des Lumières, ils commençaient par nous parler du droit du pays qui occupe, c'est-à-dire Israël, de se défendre, mais ils ignorent complètement le droit de ce que euh, le, de, de, le droit à la résistance du peuple qui est sous occupation. Je reviens juste rapidement sur la question de pourquoi ils insistent sur l'utilisation du mot terroriste. Pourquoi ils utilisent Pourquoi ils insistent il y a Tellement cette insistance et tout, etc. Il... Le terrorisme, le mot terrorisme, il n'a pas de bien qu'il soit présent dans certaines conventions internationales, il n'y a pas de définition juridique qui, qui est liée au droit international. Pour une raison très simple. C'est que certains voulaient le définir comme euh, s'en prendre à une population civile. Mais tous les pays européens, les États-Unis, tout ça en tête, ils refusent ça. Pour une raison très simple. Ils ont tué tellement de civils que de toute façon, on va les appeler terroristes à chaque... Chaque, chaque, chacune de leurs interventions. J'ajoute même que, par exemple, Mandela, il a été euh, sur la liste des organisations terroristes aux États-Unis, euh, des personnes terroristes aux États-Unis. Euh, même après sa libération, il s'était présenté aux élections, il a gagné les élections, il est parti aux États-Unis. Et dans le fichier des douanes et tout ça, ils ont constaté que ce type euh, n'avait pas à mettre les pieds aux États-Unis parce qu'il était terroriste. Bon, ils ont tout de suite euh, trouvé une solution pour commander la force. Donc, un terroriste pour les uns, c'est un résistant pour les autres. Un, un résistant pour les uns, c'est un terroriste pour les autres. Mais par contre, il y a d'autres choses qui sont, euh, ça se fait, qui collent au droit international. C'est la question du crime de guerre, voire crime contre l'humanité. Et c'est ce qui s'applique, à mon avis, mais je ne suis pas juriste, à ce qui a été fait par le Hamas et ce qui est fait par Israël maintenant et ce qui a été fait, fait par Israël durant toutes les guerres qu'elle a menées contre Gaza. Mais pourquoi ils évitent d'utiliser, pourquoi ils ne veulent pas utiliser le mot euh, crime de guerre et ils lui préfèrent le mot euh, euh, terroriste, une organisation terroriste. Organisation terroriste, ça veut dire qu'il faut l'éradiquer. D'ailleurs, c'est le mot qui accompagne. Donc c'est terroriste, il faut l'éradiquer. Et puis... Euh, Face à ce terrorisme, il y a une démocratie, c'est la démocratie israélienne. On va même lui pardonner les crimes qu'elle peut commettre. Ça a été dit clairement. Ça a été dit même par la présidente de l'Assemblée nationale quand elle est partie à Tel Aviv avec de grands humanistes qui sont Meir Habib, Eric Ciotti et puis Mathieu Lefer, des gens qui ne reconnaissent rien de ce que, de, de ce que préconise la diplomatie française historiquement et même donc on, lui, on, on préfère utiliser le mot terrorisme ça veut dire que on pardonne à Israël ses excès et on éradique l'autre côté et on ne veut pas parler de crimes de guerre pour une raison très simple c'est que mars 2021 la Cour Interna la Cour pénale internationale, cette fois-ci. La Cour pénale internationale, elle avait décidé l'ouverture d'une enquête pour euh, étudier, pour euh, euh, enquêter sur euh, les probables crimes de guerre commis par Israël et les groupes palestiniens armés. Les groupes palestiniens armés. L'autorité palestinienne, elle avait accepté, elle avait même salué, elle a dit que c'était une enquête nécessaire. Israël, elle a dit qu'elle ne coopérerait pas avec, euh, avec la Cour pénale internationale, dont elle a qualifié la décision d'antisémite. Les États-Unis, ils ont mené une campagne atroce contre la procureure générale de l'époque, Fatou Ben Souda, qu'ils avaient même menacé euh, euh, de lui couper les vivres, etc. Et puis, euh, l'Allemagne, donc, elle colle à la position israélienne, pour des raisons que nous connaissons. Le Royaume-Uni également. La France, elle est restée silencieuse, elle a ignoré euh, cette euh, enquête ouverte par euh, la CPI, par la Cour pénale internationale, alors que la France, elle a toujours été euh, supportrice, grande supportrice de, de la Cour pénale internationale quand il s'agissait de, de, de juger ou de condamner des dictateurs africains. Et donc, c'est ce deux poids, deux mesures. Qui est responsable de ce que nous vivons maintenant? Ce deux poids deux mesures que, qui est illustré, mais d'une façon, mais euh, ils prennent les peuples du tiers monde ou bien du sud pour des, des gens eservelés euh, qui ne comprennent rien, mais ils ont bien vu les déclarations de euh, Yael Brandt Petit, de Manu Emmanuel euh, euh, Macron, de de la première ministre, euh, des différents responsables, qui disent, euh, toute euh, destruction de l'infrastructure par la Russie en Crimée ou dans les territoires qu'elle a conquis en Russie et tout, etc., s'apparente à un crime de guerre, c'est inhumain, notre combat doit, doit être vraiment euh, dirigé vêtre, vers ces, ces crimes commis par la Russie. Et bizarrement, pour, euh, pour la Palestine, au mieux, au mieux. Ce qu'il dit, c'est que ben, il faut laisser quelques camions passer euh, pour euh, sauver un petit peu quelques euh, individus qui euh, échapperaient à, à, au bombardement israélien. Et nous voyons, c'est-à-dire c'est pas le Hamas qui le dit. Médecins du monde, euh, euh, reporters sans frontières euh, pour ceux qui euh, euh, qui sont là-bas ou, ou ou Médecins Sans Frontières. On parle d'une situation catastrophique où les gens, ils boivent de l'eau de mer. Les gens, ils n'ont plus de, de... rien à mettre sous les dents. Et le dernier, le dernier, dernier point dont je veux intervenir, c'est que un silence de la communauté internationale sur un ordre de déplacement de 1 million de personnes du nord de Gaza vers le sud de Gaza. Gaza, elle fait... À peu près 45 km sur 10. C'est-à-dire euh, 450 km. C'est petit, c'est euh, tout petit. Donc, on met déjà une forte densité. On met la moitié, on met, euh, on déplace la moitié de la population pour la mettre au sud. Et on déplace les hôpitaux aussi, les malades. 6 000 malades, par exemple, dans l'hôpital, euh, euh, le principal hôpital de Gaza. Il faut les virer pour les mettre où, en fait Avec. Euh, on sait qu'il n'y a pas de fuel pour faire fonctionner le générateur. La centrale, la seule centrale électrique, elle est, elle est, elle est, elle est hors service. Et, et là, il y a une situation humanitaire catastrophique. Ce n'est pas 20 camions le premier jour et 17 camions le deuxième jour qui vont pouvoir sauver cette, cette population. Ce que nous vivons maintenant, c'est ce que la Fédération internationale des droits de l'homme disait, euh, une intention génocidaire du gouvernement euh, israélien. J'ajoute ce que nous avons vu pendant les, les visites des quatre, euh, la bande des quatre, euh, l'allemand, l'américain, euh, l'anglais, puis euh, le français aujourd'hui. C'est une complicité de ces crimes de guerre et de ce probable génocide qui est euh, programmé par euh, euh, l'extrême droite israélienne.
0: Et qu'est-ce qui a été dit, euh, d'ailleurs, pendant cette, euh, cette visite bon, On a vu les images euh, d'Emmanuel Macron qui serrait la main de Netanyahou euh, euh, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est dit euh, aujourd'hui pendant la visite de ces quatre euh, en, en Israël Quelle a été euh, Peut-être euh, Pascal, si tu veux, si as suivi... Euh...
1: Oui, j'ai à peine suivi, j'ai eu quelques éléments de, de langage. Mais le, le discours de Macron, c'est une. C est, c est, dans le contexte actuel, c'est tragique, c'est une farce tragique. Qu'est-ce que propose Macron Il propose de mettre en place, de réitérer la coalition internationale contre l'EI, contre le Hamas. Et de qui se moque-t-on on voit bien qu'aujourd'hui, les puissances occidentales elles essayent d'imposer leur grammaire qui ne fonctionne nulle part. Comment ça fonctionne, la grammaire occidentale C'est que je dépose un tapis de bombes contre ceux qui me posent problème, j'impose un rapport de force qui m'est ensuite favorable. Mais qu'est-ce qu'on a vu C'est qu'on a vu qu'aujourd'hui, le rapport de force qu'avait imposé Israël, qui apparaissait comme immuable. C'est la raison pour laquelle, notamment, les chancelleries occidentales euh, euh, et un certain nombre de pays arabes euh, avaient mis le, sous le tapis euh, la question palestinienne, considérant que la question palestinienne n'existait pas, elle n'était même plus présente dans les agendas. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit que le rapport de force ne joue pas. Que l'invincibilité supposée d'Israël, eh bien, à voler en éclats, même si Israël, Israël est en capacité aujourd'hui de porter des coups très très durs à un peuple, et je, je souscris complètement à ce qu'a dit toufik Donc on, on ne peut pas, il n'y a pas de solution militaire à la question palestinienne. Il n'y a pas de solution militaire parce que tout le monde l'a cru. Mais à quoi on assiste Aujourd'hui, ce qui s'est passé est la parfaite illustration que 75 ans de domination, N'épuise pas la, la volonté de résistance d'un peuple. Et ce peuple, aujourd'hui, se soulève. Donc c'est un mouvement faut, il faut bien voir que c'est un mouvement des profondeurs. Parce qu'il n'y a ni perspective, il y a des frustrations qui se multiplient, il y a un désespoir terrible. Le, le mouvement, il y a une nouvelle génération qui, euh, qui, qui entre dans la lutte. Et, euh, et on voit bien aujourd'hui que, comme le dit Bertrand Badi, euh, la puissance, elle est impuissante à résoudre le problème auquel nous sommes confrontés en Palestine. Et le rapport de force ne joue plus. Donc, soit on reprend les mêmes formules qui sont extrêmement dangereuses. Parce que comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, on peut éradiquer un mouvement. Mais ce mouvement reviendra sous une autre forme, avec une force euh, dupliquée. On a fait le combat contre le terrorisme, entre guillemets. Voyons bien, il y avait quelques pays qui étaient confrontés à ce problème-là. Voyons bien aujourd'hui la situation. On, on, on est dans une situation où les puissances occidentales euh, ne tiennent même pas compte des désastres qu'elles ont commis. Je songe à l'Irak, je songe à d'autres pays, ou au Sahel. Aujourd'hui, la puissance est incapable de, de résoudre les problèmes d'une société et c'est une, une colère qui vient des profondeurs de la société. Et donc, euh, le, le discours de Macron, il est, il est particulièrement scandaleux parce que tout le monde connaît, tout le monde est capable de tirer les enseignements de cette situation. Alors, il évoque, de moi je dirais qu'il évoque de manière rhétorique, puisqu'il évoque la question d'un État palestinien. Mais qu'ont-ils fait depuis des années Toufik le soulignait. Ils ont même considéré que le problème palestinien n'existait plus. Voilà. Et donc, euh, et je, je songe notamment à Netanyahu euh, qui quelques jours avant euh, l'offensive du Hamas, fait un discours aux Nations Unies, où il déclare qu'Israël devient un pays central au Moyen-Orient, autour de ses alliés arabes, et ils trouvent le moyen de ne pas prononcer le mot « palestinien ». Alors, c'est vrai qu'ils sont pris dans l'ubris et dans l'aveuglement hein, tous ces suprémacistes qui sont membres du gouvernement aujourd'hui. Mais euh, ils, conduisent, ils conduisent, y compris leur pays, vers l'abîme. C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est, qui est dramatique aujourd'hui. Donc les, la déclaration de Macron est particulièrement inadmissible. C'est quand même sidérant de ne pas prononcer le mot colonisation, occupation militaire. Tout le monde sait que c'est la racine du problème. Voilà. Donc, euh, voilà, on, refait les, on, on reprend les mêmes recettes, mais c'est catastrophique. C'est inadmissible.
0: Et tu parlais de la mobilisation des peuples dans le monde. Enfin, voilà, c'est une question qui concerne les peuples du monde entier, avec des nouvelles générations qui rentrent dans la bataille. Moi, j'étais à la manifestation euh, parisienne de, voilà, en soutien euh, des droits du peuple palestinien, et surtout pour un cessez-le-feu, pour, euh, pour une solution politique de paix durable euh, en, en Palestine. Euh, et, euh, et ce que j'ai vu, c'est bah, à la fois des personnes qui. Ça faisait. Euh, faisait... essaie de, <rire> de couper le son de ton, ton téléphone si tu le peux, Théophique, s'il te plaît. Euh, mais oui, il y avait des personnes qui étaient là depuis. Euh, voilà, qui criaient les mêmes slogans depuis 70 ans et qui étaient encore là. Et puis il y avait des jeunes, des très jeunes, voire des enfants qui. Euh, et qui voilà, ils, enfin, il, quand ils, il criaient les slogans et leurs yeux, ils étaient pleins de vérité, quoi. Ils étaient, enfin, voilà, c'était, euh, c'est vraiment une lutte qui, 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 est profonde et qui concerne tous les peuples, quoi. C'est ce n'est pas euh, une question non européenne, c'est pas une question non française, c'est pas une question non américaine, c'est une question de tous les peuples qui mmh. traversent tous les peuples. Et moi, je voulais mmh. vous demander euh, euh, comment se, se mobilise euh, le peuple palestinien. Euh, que ce soit en, au, en Palestine ou à l'international, euh, vu que c'est une question, voilà, quand je dis que le peuple palestinien, on dit euh, euh, l'humanité est palestinienne, euh, euh, assassiner un enfant à Gaza, c'est assassiner l'humanité. Euh, quand je parle de la lutte du peuple palestinien, je parle aussi le, de la lutte de toutes ceux et toutes celles qui, qui les soutiennent.
1: Pe Peut-être avant de répondre à ta question, je voudrais rajouter quelque chose un peu dans la continuité de de ce qu'a dit euh, Taoufik. Oui, Taoufik, oui, oui. Il, est, il est intervenu sur des éléments de, 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 de longue durée, à juste raison, et la duplicité de, de la communauté internationale. Mais je pense que dans la situation actuelle, il y, une, il y a une situation qui est proprement israélienne, parce que depuis neuf mois, il y a à la tête d'Israël un gouvernement qui est dirigé par une coalition euh, belliciste dirigé par Netanyahou, mais aussi des partis ultra-orthodoxes, des partis suprémacistes, y compris, tenez-vous bien, des ministres qui se disent eux-mêmes fascistes. Qui le crut C'est absolument sidérant. C'est le gouvernement le plus anti-palestinien qui existe depuis que cet État a été fondé. Depuis neuf mois on a un gouvernement qui multiplie les provocations. En neuf mois, et Toufi on a parlé, mais en neuf mois, ils ont quand même réussi à tuer 250 Palestiniens. En neuf mois. Il y a eu des massacres à Naplouse, il y a eu des massacres à, à Djeni, Il y a eu euh, ce pogrom dans ce village d'Ouara, euh, avec... Euh, les colons. Euh, donc, on est, on est dans une situation où on a un gouvernement qui multiplie les provocations en Cisjordanie, qui multiplie les violations euh, des lieux saints aussi euh, sur l'esplanade des mosquées. Euh, vous savez, moi, j'ai été il y a un an en Israël et j'ai vu les violences à la proximité de l'esplanade de, de des mosquées et notamment contre les chrétiens, contre les pèlerins chrétiens qui étaient là. C'était absolument... Euh, euh, épouvantable à voir. Des types armés, menaçants, prêts à tirer, etc. Donc, euh, voilà, il y, y a une situation qui est propre à Israël et qui a... Euh, euh, voilà, il y a plusieurs temporalités, il y a le temps long, il hein, y a, euh, a l'occupation sur 75 ans, etc. Et puis, mais, qu'ont dit les gouvernements européens, les chancelleries occidentales, sur, euh, sur cette dégradation de la situation Rien alors, euh, donc, on voit que c'est une situation très très grave. Hein, euh, et quand je disais tout à l'heure que, euh, et, et Toufiq a, a raison de le souligner, hein, euh, sur l'attitude des puissances occidentales, on dirait que dire que la vie d'un Palestinien vaut la vie d'un Israélien, mais c'est quasiment impossible de leur arracher. Impossible. Et euh, dire ça, tout simplement, ce serait poser la volonté de cesser qu'il y ait une inégalité de traitement. Et moi, je pense que ce sentiment d'humiliation et de ressentiment, qui est déjà perceptible à l'échelle mondiale à l'égard des puissances occidentales, et notamment à l'égard d'Israël, on ne pourrait pas s'y prendre autrement pour le renforcer. Alors après, évidemment, on peut déplorer euh, qu'au Sahel, il y ait des manifestations, euh, non pas contre le peuple français, mais des manifestations contre la politique française. Mais que va-t-il être dans, dans les pays arabes et dans, le, dans ce sud global hein, qui, euh, qui aspire à autre chose Voilà. Et je pense que ce, ce qui se passe actuellement est de grande portée sur le plan international. Cela va laisser des traces très très profondes.
2: J'ai vu les... Je suis absolument d'accord avec toi, cher Pascal. J'ai vu des, des manifestations dans... un peu partout dans le monde. Je vais parler d'abord des manifestations dans le, dans le pays arabe. On a vu des manifestations gigantesques au Maroc. À Rabat, il parle de plusieurs centaines de milliers. En Algérie... Également. Et euh, en Tunisie, au Liban. J'ai vu particulièrement celles de Tunisie et Liban. Elles se sont produites à côté euh, de l'ambassade de France. De... Ils n'ont pas choisi euh, l'ambassade des États-Unis, ou Royaume-Uni, ou, ou Allemagne. Ils ont choisi l'ambassade de France. Pourquoi l'ambassade de France Parce qu'ils euh, ont constaté une certaine déception. Ils avaient l'habitude il y a plusieurs années, que la France, elle pouvait avoir une parole qui était euh, équilibrée, qui était collée au droit international. Et ils ont vu que maintenant, la parole de la France n'existe que par euh, par suivisme à celle des États-Unis, calquée sur celle des États-Unis. De temps en temps, il y a des petites nuances, mais qui sont vraiment euh, absolument euh, transparentes. On ne les voit absolument pas. C'est ce que d'ailleurs Macron a, a, a exprimé aujourd'hui. Hier, l'AFP nous a, nous a dit que Macron, demain, il va partir pour dire qu'il faut un, euh, un cessez-le-feu humanitaire, euh, euh, un cesse -feu, une trêve humanitaire pour conduire, pour arriver à un cessez-le-feu, et, et puis pour parler de deux États, qu'il faut des négociations et tout. Je ne sais pas s'il a changé d'avis... Euh, dans l'avion ou bien qu'il était euh, euh, que l'AFP et puis les autres médias étaient mal renseignés, mais il a dit euh, exactement le contraire. Il a dit qu'il veut faire une coalition. Est-ce est qu'il est qu se, est qu se rend compte du mal qu'il fait à la France en faisant ce genre de proposition Est-ce qu'il se rend compte que déjà il a commis suffisamment de dégâts pour éloigner la France d'une arrière-cour naturelle qui est des pays africains où il y a le, le lien de la langue, euh, des liens familiaux forts et tout, etc. où il est, il est maintenant euh, on est dans on voit des pays, le Niger, le Mali et tout, etc. Et maintenant le Maroc, l'Algérie, la Tunisie tout, où on ne veut plus entendre parler de la France ça c'est l'oeuvre d'Emmanuel de Macron il y a d'autres qui ont participé, hein, Sarkozy, Hollande, ils ont participé, mais pas à ce, à ce, à ce niveau. Il est en train de, de, de brader tous les acquis de la diplomatie euh, française euh, ancienne. Les manifestations que nous avons vues euh, dans les pays arabes, on peut à la limite les traiter de, bon voilà, c'est des peuples qui... Euh, euh, qui euh, voilà qui se considère comme des peuples frères avec le peuple palestinien donc on va pas les compter mais les manifestations en, en europe celle du royaume uni euh, euh, ça a été euh, donc qualifié par la bbc comme l'une des dix plus grandes manifestations de l'histoire du royaume uni la manifestation contre la guerre pour euh, un cessez-le-feu pour l'arrêt des, des bombardements. Des manifestations gigantesques en Hollande, en Belgique, Belgique, Bruxelles, 15 000. Ça, c'est les, les, les chiffres de la police. 25 000, les organisateurs. Et puis, euh, et puis en France, en France, bon on n'entend pas beaucoup parler de ces manifestations parce qu'elles sont souvent interdites. Nous, nous avons maintenant... Euh, nous étions obligés d'essayer de, de constituer une batterie d'avocats pour essayer de nous aider à, à saisir les tribunaux administratifs pour, pour essayer de, de faire valoir notre droit à la liberté d'expression. Vous savez, la France est devenue le seul pays, l'unique l'unique pays au monde où a été décrété interdiction de toutes les manifestations pour palestiniennes.
0: Et Darmanin en s'en Israël, est, Israël, Israël. Euh, est vanté en, à la nationale aujourd'hui. Ouais. Oui Oui, je
2: sais En Israël, ils tolèrent quelques manifestations. En Allemagne. en Allemagne, ils ont laissé passer plusieurs manifestations. En France, à part les deux dernières à Paris, tout a été interdit, et puis avec des mensonges. Quand on, on voit le ministre de la Justice Dupont moretti qui vient et qui dit « Nous ne pouvons pas laisser passer euh, euh, ces manifestations. » D'ailleurs, l'autre fois, la République, la manifestation qui a été euh, qui a été interdite, on a entendu euh, dire euh, « mort aux Juifs, des Juifs assassins. » Je le mets au défi, ce grand menteur, de ramener le moindre enregistrement, la moindre preuve de ce qu'il est en train de dire. D'ailleurs... C'était tellement gros que personne n'a repris ce qu'il avait dit. Et puis même, j'ai remarqué que même BFM TV, qui d'habitude, elle met en boucle les, différents, les différentes interviews, et tout, etc., elle ne l'a passé qu'une seule fois, puis après, elle l'a plus repasser. Je me trompe peut-être, mais de toute façon, c'est ce que j'avais constaté, parce que j'essayais de la revoir pour noter exactement ce qu'il disait. Et la France, elle s'est distinguée donc par le seul pays au monde qui interdit, c'est-à-dire qu'il ne manquait plus qu'une loi, parce que nous avons appris par la suite qu'ils ont, euh, ont décrété que. Euh, ça, il y avait une circulaire qui a été fournie par le ministre de l'Intérieur au préfet pour leur demander de. Euh, avec un élément de langage. Un élément de langage, comme on a su que c'était un élément de langage qui était fabriqué par le ministère de l'Intérieur. Scandaleux, parce qu'on l'a vu dans plusieurs préfectures. Où ils répondent aux organisateurs en leur disant le fait de manifester pour euh, pour euh, la Palestine en ce moment est déjà en soi une euh, attaque contre euh, euh, l'humanité. Ils considèrent que soutenir apporter un soutien à la population sous sous euh, sous bombardement est déjà une atteinte à l'humanité. Et ça, je le rappelle, donc c'est unique unique dans le monde. Même en Égypte, l'Égypte, hein, euh, la Jordanie, tout, etc., où c'était vraiment pratiquement euh, impossible de manifester pour la Palestine. Maintenant, ils, ils ont laissé les gens manifester parce qu'ils euh, ils ont remarqué que, euh, que trop c'est trop. Et nous sommes dans une période extrêmement dangereuse pour la France. Elle est en train de, de perdre tout le crédit qui avait été accumulé par une politique étrangère qui était indépendante, dont on connaît un certain nombre d'acteurs, que ce soit depuis clochet en passant par Dominique de Villepin, etc. Et quand ces gens, quand par exemple, Dominique de Villepin, il passe à la télévision en alertant, sur, en disant « Attention, ce que, ce que nous sommes en train de faire, c'est extrêmement grave. On est en train de... de » de, d'instaurer une certaine guerre de civilisation ou une guerre du nord contre le sud tout le monde va y perdre tout le monde le sud comme le nord mais ils sont aveuglés nos dirigeants sont gouvernants j'aime pas le mot dirigeant parce que je suis pas dirigé par ces gens là et je refuse d'être dirigé par ces gens là ces gens qui nous gouvernent ils ont ils sont en train de créer les problèmes que nous allons commettre les prochains jours. C'est pour ça que je pense que jusqu'à maintenant, c'est l'extrême droite qui était très audible, que ce soit dans les médias ou à l'Assemblée nationale. Et tout. Hier, quand même, à l'Assemblée nationale, nous avons, vu, nous avons entendu un autre discours, euh, y compris de certaines personnes de la droite. Jean-Luc Boulange qui a fait vraiment une qui a donné une leçon en matière de diplomatie à, à ce gouvernement. Mais il y avait également ces interventions de Mathilde Panot, de, de Roussel, de Boris, etc., qui a redonné un petit peu d'espoir à, à ce peuple de gauche qui n'accepte pas, le, euh, pas euh, cette guerre de civilisation. Et j'espère, j'espère que ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale va euh, permettre à ces forces de gauche qui se sont entre-déchirées sur des futilités de s'unir sur la question de la défense du droit, du droit international et des droits de peuple à, à, à disposer d'eux-mêmes. Macron, quand il part maintenant euh, en Israël ou bien euh, quand il, euh, sa première ministre euh, euh, intervient à l'Assemblée nationale ou bien au Sénat, c'est comme si le, le problème israélo-palestinien a commencé le 7 octobre et ils font abstraction de 75 années 2. Et ça, c'est la pire des erreurs qu'ils commettent. Personne ne les suivra. Et puis, ils ne pourront jamais tirer les bonnes conclusions de, de, de ce qui s'est passé. Et puis, comme disait Pascal tout à l'heure, si on n'arrive pas à comprendre tout ceci, ce qui s'est produit le 7 octobre euh, va se reproduire euh, quelques années
1: plus tard. Oui, peut-être pour rajouter quelque chose. Euh, ces dernières années, euh, avec la disparition de la question palestinienne, des agendas des, des puissances occidentales, on a, euh, on a vu euh, un certain nombre de pays arabes euh, signer des accords avec Israël, je songe au, au Maroc, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, au Soudan, pour des raisons diverses, parfois absolument scandaleuses. Je pense au Maroc qui a signé, euh, euh, enfin qui, a, qui reconnaît l'État d'Israël en, en échange de la maraconité du Sahara occidental, dernière colonie euh, d'Afrique. De, L'une des raisons pour lesquelles ces pays ont signé ces accords d'Abraham, c'est qu'ils avaient le sentiment d'invincibilité d'Israël. Or, tout ceci a volé en éclats. Et les accords d'Abraham, on peut dire qu'aujourd'hui, ils ont perdu leur sens. On a même vu l'Arabie saoudite, qui avait déjà le stylo en main pour ratifier ces accords, euh, faire une déclaration mettant en cause la responsabilité euh, d'Israël dans la situation. Donc, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, ces gouvernements sont sensibles aux opinions publiques. Et en dépit de tout ce qu'on a pu raconter, moi j'ai le sentiment aujourd'hui qu'à nouveau, mais peut-être cela n'avait jamais disparu, c'est que non seulement... La question palestinienne continue à structurer l'opinion publique arabe. On a vu pendant la Coupe du Monde, lorsqu'il y avait des matchs de football, le nombre de, de, de supporters ou de joueurs tenant le drapeau palestinien, et cela s'est fait pendant toute la Coupe du Monde, ce qui témoigne de, de la solidarité. Mais en même temps, cette question palestinienne elle est en train de, venir, de devenir à nouveau l'emblème de toutes les frustrations, de toutes les injustices, de tous les ressentiments qu'il y a aujourd'hui euh, dans le monde. Et ça, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte parce que c'est une force qui pèse aujourd'hui sur un certain nombre de gouvernements. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se faire d'illusions non plus, hein, mais quand on voit la mobilisation, et Toufit le disait, en Égypte et en Jordanie, c'est quand même quelque chose euh, dont il faut tirer... Euh, dont il faut tirer les enseignements. Et puis, euh, sur euh, l'attitude des Occidentaux, ils s'enferment il fait dans une, une indignation sélective qui est totalement euh, à contre-courant, qui, 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 qui en est presque anachronique aujourd'hui et qui ulcère les peuples du monde entier. Euh, aujourd'hui, c'est un petit peu comme si euh, Israël n'avait de compte à rendre à personne. Y compris en termes de droit international. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais vous n'avez de compte à rendre à personne. Alors évidemment, tout ceci est une bombe. Est une bombe euh, et quand on regarde aujourd'hui le poids des puissances occidentales au Moyen-Orient, quelles sont leurs ressources diplomatiques Eh bien, elles se sont largement amenuisées. Hein, et elles ont une capacité d'action qui est très très limité au Moyen-Orient, mais cela résulte des choix politiques qui ont été faits et notamment l'absence de volonté de régler la question palestinienne. Si on avait voulu régler la, la question palestinienne, si on avait voulu faire pression pour s'opposer à la colonisation, pour ne pas vouloir régler les problèmes de manière militaire, mais de faire confiance aux acteurs régionaux, notamment qui ont des choses à dire. Et il y a de nouveaux, il y a de nouveaux acteurs aujourd'hui qui peuvent agir sur la, sur la scène internationale. Je songe, il y a un certain nombre de pays, comme le Brésil, etc., qui, qui ne sont pas disqualifiés. Aujourd'hui, les puissances occidentales sont totalement disqualifiées euh, face à la situation actuelle. Et les, les dernières décisions, les dernières déclarations, etc., ne font qu'agrafer qu le problème. Et puis la dernière chose, c'est que quand même, la France et l'Union Européenne, sur un problème si structurant des relations internationales, qu'ils qu soient dans une position suiviste et qu'ils ne prennent aucune initiative pour résoudre le problème, pose quand même des questions sur notre politique étrangère. Évidemment, ce n'est pas nouveau. Hein, mais... Euh, voilà, quand on est confronté à une difficulté d'une telle ampleur sur le plan international, que la France soit absente d'initiatives de, de, de l'Union européenne, c'est quand même une sacrée difficulté.
0: Et En général, quand on parle de trouver une solution au problème auquel est confrontée la Palestine, il y a trois éléments qui reviennent. C'est la fin de la colonisation, la fin de l'apartheid, et un État palestinien. Euh, et je voulais vous poser à tous les deux euh, une question euh, assez large sur la question de l'État palestinien, euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a un débat euh, chez les Palestiniens euh, sur cette question, justement, euh, entre euh, euh, la solution historique et la revendication historique euh, qui est celle d'un État palestinien aux côtés de l'État israélien, euh, et il euh, et y a des, bah, notamment dans la jeunesse palestinienne des, des, des militants euh, qui, euh, qui, qui disent, mais en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas... Euh, enfin, Qu'est-ce qui m'empêcherait de retourner sur la terre de mes ancêtres Pourquoi on ne pourrait pas avoir euh, revendiqué un état commun, laïque, multiculturel Bon, ça paraît compliqué parce que de toute manière, euh, euh, la clé de la paix dans ce cas-là, c'est la, voilà, la défaite de, du gouvernement israélien. Euh, euh, qui a une politique qui est incompatible avec euh, un État commun euh, euh, la et, et laïque. Euh, mais voilà, il y, y a ce débat, en tout cas, que, que, qui, j'ai l'impression, est, est, euh, est croissant euh, parmi les Palestiniens. Et je voulais savoir euh, quel est votre éclairage euh, là-dessus. Qu'est-ce que vous en savez et qu'est-ce que vous en pensez euh, Peut-être euh, Taoufik, d'abord
2: Ouais. Euh, la, la question d'un État ou deux États, ou un État palestinien sur les frontières de 1967, euh, ça n'a jamais été une, une idée palestinienne. C'était euh, une suggestion faite par euh, l'Europe, à l'époque ce n'était pas encore l'Union européenne, mais la communauté économique européenne, en 1981. Et euh, c'était la première fois où euh, des pays de l'Europe, ils parlaient d'une seule voix, d'une même voix. Avant, il y avait des dissensions, il y avait la position française, la position allemande, celle du Royaume-Uni. Mais là, ils ont tous parlé d'une seule et même voix. Et euh, ils ont dit, nous, euh, pour instaurer la paix en Israël-Palestine, il faut deux États. Un État palestinien sur les 22% de la Palestine historique, c'est-à-dire qui contient Gaza, euh, la Cisjordanie avec Jérusalem-Est. Euh, bien sûr, les Palestiniens à l'époque, ils trouvaient que c'était injuste. C'est beaucoup moins que ce que le plan de partage de 47 leur offrait. Mais euh, pragmatique comme il était, Arafat, il a, il a dit, il faut qu'on accepte. Il faut qu'on accepte, il faut qu'on fasse la paix, il ne faut plus euh, qu'on continue euh, une guerre euh, à l'infini. Et il a mis 7 euh, ans a essayé de convaincre, y compris les, les groupes palestiniens de, de la gauche, l'extrême gauche, comme le Front Populaire de Libération de la Palestine, le Front Démocratique, etc. À l'époque, il n'y avait ni Hamas ni Jihad Islamique. Il n'y avait pas ces, ces organisations.
0: Ah, mince, ça arrive de temps en temps. Peut-être que Pascal, tu peux... Tu peux oui, me...
1: moi je, je voudrais...
0: Ah, attends, excuse-moi, il, il est en train de se reconnecter. Vous pour, euh, pour ça hein. c'est pas. Non, non, il n'y a euh... pas de
2: problème. Là, maintenant, c'est bon Oui, oui. OK. Donc, euh, en 1981, l'Europe qui décide de ceci. Et Arafat, il a mis 7 ans pour convaincre euh, les siens. Et il y avait le Conseil national de l'Organisation de libération de la Palestine en, en 1988 à Alger, où il a dit, euh, euh, le Conseil national a décrété que nous acceptons l'édification de l'État palestinien sur les 22% de la Palestine historique. Arafat, il a dit euh, à ses compagnons, ses camarades, il a dit, ça va être une question très facile, j'ai la promesse de l'Europe, comme quoi nous allons avoir euh, cet État si jamais on, on dit oui, et puis il est venu à Paris, et puis il avait parlé de cette, euh, de cette charte de l'OLP qui ne reconnaissait pas Israël, comme quoi elle est croix il a dit croix on se rappelle tous de cette, de cette phrase. Il a été trahi par l'Europe, il a été trahi par la communauté internationale. Depuis, on lui a tourné le dos. Et cet État palestinien n'a jamais vu le jour. Et puis on a vu depuis cette date que l'occupation, la colonisation, elle grignotait les terres palestiniennes. Là maintenant, ceux qui sont allés là-bas, il suffit d'aller et puis de se balader un petit peu pour voir l'étendue de leur colonisation. Il ne reste plus un centimètre carré qui n'est pas convoité par les Israéliens, par les colons israéliens, qui peuvent s'en servir comme ils veulent, ce qui se passe en ce moment dans la vallée du Jourdain. Je suis en train de suivre la question là-bas. On est en train de, de, de préparer un rapport là-dessus avec euh, nos amis euh, et nos camarades israéliens de l'organisation Bet-Selem, qui ont déjà documenté le nettoyage ethnique qui a touché euh, euh, au moins huit euh, communautés bédouines dans la vallée du Jourdain. Il ne reste plus rien. Il reste des ghettos. Il reste quelques villes où, euh, on prend Be Bethléem par exemple, le mur, il vient, il est construit à la dernière maison qui, euh, qui se trouvait dans, dans la ville. Et on ne peut plus rien construire, il n'y a plus de terrain, on, il n'y a plus de, de possibilités d'expansion naturelle, eu égard de, de, de l'augmentation de, des habitants. Et les, la population, euh, c'était devenu le. Euh, quand j'entends, quand j'entends yael prendre qui dit ah mais moi moi je suis pour euh, deux États, un État palestinien. Déjà pour être un petit peu crédible, dis-nous sur quelle frontière déjà un État palestinien ou Ramallah. Euh, en fait, c'est ce qu'ils ils, ils veulent absolument simplement gagner du temps pour laisser à Israël le temps de terminer. Ça. Sauf que. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est également une conséquence de cette, de cette politique de l'autre. On ne peut pas maintenir une, une population qui n'a plus aucun endroit où aller. On voit, hein, la population de Gaza est soumise à un bombardement. Elle ne peut même plus aller en Égypte. Elle n'a pas de port pour prendre des bateaux pour aller à l'extérieur. Ni euh, d'aéroport. Il a déjà été détruit par les Israéliens. Ils sont là, ils resteront là-bas. La population de Cisjordanie, elle est là-bas, elle restera là-bas. On arrive maintenant à, entre le, le, euh, la mer Méditerranée et, le, et la Jordanie, le fleuve du Jourdain, on arrive à à peu près 7 millions ou 7 millions et demi euh, de Juifs et 7 millions ou 7 millions et demi de Palestiniens. Une population apparemment euh, presque égale. Donc si on veut pas de solution à deux états, parce que ça a été sapé par... Israël. Et c'est devenu impossible géographiquement. In impossible. On ne veut pas d'un seul État démocratique pour tous ses citoyens. Donc ce qu'on prépare, c'est un État d'apartheid. L'Occident qui, euh, je pensais qu'il était, euh, qu est, qui, qui n'accepterait jamais un État d'apartheid, il est peut-être en train de trouver une solution. C'est un nettoyage ethnique à grande échelle. Ce que la population de Gaza subit, les pressions exercées sur l'Égypte, sur la Jordanie, c'est de pouvoir virer un maximum de Palestiniens de Gaza pour après créer une, ce qu'on appelle une terre sans peuple. Et on connaît l'histoire pour un, un peuple sans, sans terre. Et tout. Donc nous sommes en train de créer une quatrième situation à laquelle on n'avait pas pensé en fait auparavant. On pensait qu'il y avait soit deux États, soit un État, soit une situation d'apartheid. Et là maintenant, il y a la quatrième qui, qui est mise en application. C'est une question d'un nettoyage ethnique à grande échelle. Ça a été dit par l'ONU. L'ONU le dit. L'ONU le dit. Euh, la première ministre et puis euh, euh, etc. S'offusent en disant, mais c'est quoi C'est pas possible. Une démocratie comme Israël ne pourrait jamais faire ça. Mais c'est ce qu'elle fait depuis, depuis 1976. Il suffit de voir de grandes régions, comme par exemple la vallée du Jourdain, qui représente le tiers de la Cisjordanie. Elle est passée en, en 1967 de 160 000 habitants, c'est-à-dire avec le, la progression naturelle, on serait maintenant à 500 ou 600 000. Elle est à 55 000. Donc il y a déjà un nettoyage ethnique appliqué dans la vallée du Jourdain. Un nettoyage appliqué dans le sud d'Ébran pour rattacher une bonne partie de la, de, 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 de la Cisjordanie euh, à Israël, c'est dans l'endroit qu'on appelle Massafariata. Et il y avait des alertes d'ONG israéliennes qui font un travail remarquable. Il y a des gens qui nous, nous écoutent. Je les encourage à aller régulièrement sur les sites de Betselem, Yesdin, Breaking the Silence, euh, Standing Together, toutes des organisations israéliennes. Toutes des organisations israéliennes et qui font un travail remarquable, qui documentent le, le nettoyage ethnique, qui documentent l'apartheid. Tout à l'heure, Pascal, tu as parlé de, de cette loi euh, État-nation du peuple juif qui euh, dit que seul le peuple juif a le droit à l'obtermination sur toute la Palestine historique, pas uniquement euh, dans les frontières d'Israël euh, qui sont internationalement reconnues. Et, et, nous sommes en train d'assister de, de, en ce moment à un nettoyage ethnique méthodique qui pourrait, et ça c'est la Fédération internationale des droits de l'homme qui le dit, s'accompagner d'une politique génocidaire que malheureusement les pays occidentaux jusqu'à maintenant euh, tentent de ne pas s'y opposer. La jeunesse palestinienne, comme tu l'as euh, rappelé Anaïs, euh, bah, elle demande une chose à la limite ils disent on s'en moque d'un état deux états on veut l'égalité de citoyenneté c'est à dire qu'est ce qu'il qui est de plus noble comme 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 demande la question de l'égalité de citoyenneté il n'y a pas plus noble que ça on la lui refuse on la lui refuse et au motif de quoi on voit des raphaël interven des des gens comme euh, comme euh, beaucoup de gens, beaucoup de gens, y compris euh, euh, des gens du Parti communiste, certains Christian Piquet ou quelque chose comme ça, qui considèrent que ceci ça pourrait être un danger sur, euh, sur le caractère juif et démocratique d'Israël. Non, on ne peut pas être un pays et juif et démocratique. C'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Tu
0: penses quoi, Pascal?
1: D'abord sur, euh, sur la place de la diplomatie. Parce que c'est sûr que pour l'instant, on voit que euh, la vengeance et la radicalité euh, l'emportent partout. Hein Mais il faut être conscient que la question palestinienne ne va pas disparaître. Elle ne va pas disparaître et il n'y a aucune solution militaire. La difficulté, c'est qu'en diplomatie, on négocie entre États. Or, il n'y a pas d'État palestinien. Et quand on ne sait pas avec qui négocier, euh, cela se fait souvent de manière informelle. Et ce, cette espèce de jeu de médiation risque de compliquer profondément les choses actuellement. Euh, moi, je pense qu'il n'y a euh, qu'une solution euh, face à un conflit d'une telle nature. Alors, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, cela paraît difficile, mais il faut que cette question soit réappropriée par la, la communauté internationale on ne peut pas laisser la, la situation ainsi. Euh, parce que la, la, la catastrophe, aujourd'hui, c'est le, le, le déni, c'est de se confier aux, aux vieilles recettes que les puissances occidentales vont imposer leur ordre. C'est ça, le, la, la, la catastrophe. Donc, euh, moi, je pense que euh, et cette question de la communauté internationale, elle doit se faire au plus haut niveau qui est celui du multilatéralisme. Alors, par rapport à un État, deux États, la question qui est posée, ben il faut quand même, d'abord, un, c'est que nous n'allons pas choisir à la place des Palestiniens. Euh, les Palestiniens, aujourd'hui, disent qu'ils veulent leur État, dans les frontières de, de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale. Mais il faut quand même rappeler que euh, ces deux États sont, et l'État palestinien est juridiquement fondé. Il est juridiquement fondé et il est consacré par le droit international. En même temps, euh, il est, euh, moi, je dirais qu'il est politiquement nécessaire. Il est politiquement nécessaire parce que, au regard de la situation actuelle, il n'y a pas vraiment d'autres solutions euh, qui s'offrent euh, à nous. Et notamment, je pense, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais la question des réfugiés, la question des réfugiés euh, qui seront euh, dont, dont, dont on, on, on les exclut systématiquement. Et puis je pense qu'Israël n'acceptera pas euh, de perdre la majorité euh, du caractère juif de cet État. Donc, euh, même si c'est vrai que la situation euh, matériellement, on va dire, et euh, compte tenu de tout ce qu'a dit euh, Toufik, euh, est aujourd'hui, euh, on va dire, très difficile matériellement, la réalisation de Moi, je ne vois pas d'autres solutions. Et quand on évoque la question d'un seul État, ben là aussi, il ne faut pas avoir d'illusion hein, de, de quel État parle-t-on Parce que l'État actuel, c'est l'État du grand Israël. C'est un État d'apartheid avec son arsenal liberticide et où le peuple palestinien n'aura aucun droit. Donc c'est quand même les, les, configu les, les configurations qui sont celles d'aujourd'hui euh, voilà mais quand on va quand on va en, en Palestine et qu'on va en Israël il hein, euh, y a une volonté de paix et de justice qui est énorme et de dignité parce que c'est une dignité trop longtemps bafouée euh, sur le plan international et ça, ça marque ça marque beaucoup donc voilà, je pense que la situation, elle est extrêmement dangereuse pour l'instant. Euh, le peuple palestinien, il résiste à l'oppression et, euh, et il est là. On ne fera pas partir. Même s'il y a une volonté de nettoyage ethnique, et elle, a, elle, elle est mise en œuvre aujourd'hui. Il est là, il résiste. Donc, euh, donc il faut se trouver une solution politique.
0: Et je pense que c'est. Bon, là, on a, on a des viewers qui doivent sûrement se sentir un peu impuissants face à la situation. Et c'est normal parce qu'effectivement, il n'y a pas. Euh, enfin, déjà, ce n'est pas nous, euh, en tout cas en tant qu'individu euh, enfin, ce n'est pas nous qui allons euh, changer la situation en, en Palestine. Euh, mais on peut se poser la question, voilà, quand, quand on est face à cette situation, qu'on a envie de partager ce qui se passe, de diffuser. Euh, on peut se dire que ça ne sert à rien, quoi, euh, que de toute manière, euh, la situation est bloquée. Est-ce que vous, vous pensez que, euh, voilà, euh, en tant que citoyen, citoyenne français et française, on peut agir euh, pour aider la cause palestinienne en France
2: je... Ah, je peux ouais, Oui,
0: vas-y, oui. tu... mm -hmm.
2: Juste, euh, je reviens un petit peu sur... Euh, euh, en 2010... En 2010, il y avait euh, le début d'une euh, offensive diplomatique palestinienne pour dire euh, bon, écoutez, on va, on va aller, on va saisir euh, toutes les instances de l'ONU et tout, etc., pour essayer d'imposer euh, par le droit, par le droit international, notre État au niveau, euh, au niveau international. Et ils avaient demandé, fait la demande de l'adhésion à l'UNESCO. Euh, un grand débat, il y avait euh, des menaces pas des états unis Israël qui voulait se retirer, euh, Sarkozy jusqu'à la veille, euh, il avait dit non, mais ce n'est pas possible, on ne va pas, euh, on va pas euh, voter pour euh, l'adhésion de la Palestine euh, à l'UNESCO alors que ce n'est pas un État. Sauf que d'après ce que nous savons, euh, non, nous savions plutôt à l'époque même, c'est qu'il euh, y a eu euh, par certains diplomates amis que nous connaissions, c'est que Sarkozy a changé d'avis à peu près vers minuit et il a donné l'ordre de voter pour l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO et donc le, la Palestine est devenue membre à part entière de l'UNESCO. En 2012, euh, il y avait exactement le même scénario, mais là pour l'adhésion de la Palestine à, à, à l'ONU en tant qu'État non-membre pour en, en tant qu'État membre, vite fait, pour que ça soit accepté, il faut qu il, que ça passe par le Conseil de sécurité. Or, le Conseil de sécurité, bon, les États-Unis ne veulent pas d'État palestinien. Donc, c'est passé par l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies, il y avait une très large majorité de pays qui avaient voté pour, euh, pour l'admission de la Palestine en tant qu'État, on dit soit État non-membre, soit État observateur. C'était à l'époque de Hollande. Hollande, une semaine avant, le vote, il avait dit, euh, la Palestine euh, ne peut pas obtenir euh, par euh, à l'ONU ce qu'elle n'a pas obtenu par euh, par les négociations. Donc, il était opposé à ce vote, mais il a été, euh, on l'a convaincu. Donc, euh, on avait mené une action, mais vraiment extrêmement puissante au sein du collectif national pour une paix juste et durable, et qui a qui a poussé François Hollande à changer de David a voté pour l'admission de la Palestine euh, à, à l'ONU en tant qu'État euh, non membre. En 2014, 2014, nous avons les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui votent pour, pour inviter le gouvernement à reconnaître maintenant reconnaître l'État de Palestine euh, dans les frontières de 1967. Le gouvernement ne, non seulement il ne l'a pas fait. Il l'a ignoré. Pourtant, à l'époque, il y avait le ministre des Affaires étrangères, avant de quitter le ministère des Affaires étrangères pour partir au Conseil constitutionnel, c'était Laurent Fabius. Et Laurent Fabius, il a fait cette phrase qui, était, qui est restée maintenant dans les annales. De, il a dit euh, la France doit reconnaître l'État de Palestine. Cette reconnaissance n'est pas une faveur, n'est pas un passe-droit, mais c'est un droit. C'était 2014. Presque dix années après, il n'y a pas eu cette reconnaissance. Depuis le départ de Fabius, donc euh, Jean-Marc Ayrault qui a euh, pris le, po le poste de ministre des Affaires étrangères, il a ignoré cette promesse qui a été faite par la France devant, euh, devant le monde entier. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas... Et il y a Hollande, Hollande qui l'avait pourtant dans le, le numéro 59 des dans ses propositions euh, pour accéder à la, à la présence de la République, c'était la reconnaissance internationale des états palestinien. Donc il a oublié, il n'a rien fait. Macron, il l'a dit dès le départ, pas de reconnaissance. Donc maintenant, quand on l'entend parler de, de deux États, qu'est-ce qu'il a fait pendant le premier mandat Rien. Qu'est-ce qu'il a fait pendant son deuxième mandat pour cette reconnaissance Strictement rien. Donc ça prouve que lui... Sa première ministre, la présidente de l'Assemblée nationale, sa majorité, tout son groupe, ce sont des menteurs, tout simplement, parce que quand on ne reconnaît pas un État et on reconnaît un seul, et puis après on, on, on garde sur juste le truc des promesses qui n'engagent personne, cette ce, ce euh, cette euh, euh, soi-disant de volonté d'édifier de, de, un de état palestinien aux côté de l'État d'Israël, ça ne trompe plus personne. Euh, Pascal, tout à l'heure, quand tu disais que tu ne vois pas une autre solution, moi non plus vraiment, je ne vois pas une autre solution à part la solution à deux États. Sauf que cette solution à deux États, avec la complicité de la communauté internationale, et ceux qui sont partis, et moi je suis parti, parti là-bas plusieurs fois, elle est impossible dans l'état actuel des choses. Mais impossible. Impossible. Donc c'est là où euh, un problème qui a été créé par la communauté internationale, Israël, c'est un, un État qui existe grâce à un vote de l'ONU. Qui euh, Le problème palestinien, en étant relayé au second plan, ce problème a été créé par la communauté internationale. C'est à cette communauté internationale de trouver une solution. Là maintenant, ce qui m'effraie, c'est qu'elle est en train de dire, euh, cassant cette volonté de résistance de la population palestinienne et soutenant Israël dans cette, euh, dans cette croisade meurtrière contre la population de Gaza, mais également contre la population de Cisjordanie, et puis oubliant toutes leurs revendications nationales. Ce qui est effrayant, c'est cette volonté de cette communauté internationale d'enterrer définitivement euh, la question palestinienne. Mais, comme tu le disais tout à l'heure, la, la, la question palestinienne, nous, nous le savons, nous l'avons dit depuis, depuis toujours. Euh, on a même connu des, des moments vraiment de, 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 de presque déprime en voyant qu'on ne parle plus de ce qui se passe en Palestine. Mais nous, nous avons toujours dit que c'est une question centrale. C'est une question centrale. Les accords d'Abraham ne peuvent pas fonctionner sans la résolution de la question palestinienne. Ils ne peuvent pas, on ne peut pas avoir des relations normales entre Israël et les pays arabes s'il n'y a pas. J'étais euh, euh, en communication avec euh, des amis marocains juste avant de, 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 de vous rejoindre, et j'ai dit alors, euh, quel est l'état de la question de la normalisation tout. Il dit, mais ceux qui étaient les grands défenseurs, et puis nous intimider et tout et ça, ils rasent les murs mais personne ne s'en prend à eux, il n'y a pas de violence contre eux. et tout ça Juste, On les questionne, ils rasent les murs. Et, et même, ils commencent à, à, à sentir un marché de dupes. Euh, tout à l'heure, tu as dit c'était monnayé. Euh, monnayé par des promesses uniquement. Euh, le Maroc, il, il y a Trump, et puis euh, à l'époque, l'Israël, Taniao, qui ont dit, vous euh, allez voir, on va même ouvrir une un consulat... Euh, Israélien, puis un consulat des États-Unis dans la ville de Dakhla, le Sahara occidental. Ben, il n'y a toujours pas eu, euh, ça fait un moment qu'il y a eu. Donc c'est une promesse non tenue. Mais on savait qu'il qu n'allait pas les tenir. Les Émiratis, ils avaient euh, la certitude qu'ils allaient obtenir les, les avions euh, de combat américains F-35. Ben, ils n'ont strictement rien obtenu. Et les, le Bahreïn, il n'a rien obtenu de ce qu'on lui avait promis. Le Soudan sur le fait de euh, des aides financières pour euh, pas du tout, ça l'a au contraire plongé euh, depuis qu'il a eu cette normalisation dans une guerre civile atroce où il y a des milliers de gens qui sont euh, qui sont en train de mourir. Ça ne peut pas marcher les accords d'Abraham. Et l'Europe qui était à un moment lucide à l'époque du début des signataires des accords d'Abraham je me rappelle de la position de la France qui disait non, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher, parce qu'on euh, essaye de dissimuler ou bien de cacher la question palestinienne et ça ne peut pas marcher. Là maintenant, ils nous jurent que des accords d'Abraham, mais toujours l'Europe, et c'est ce qui est vraiment très inquiétant, une longueur euh, euh, de retard incroyable sur la diplomatie américaine. Au moment où les Américains ils sont passés à autre chose, ils ont oublié les accords d'Abraham, c'est maintenant que la France, l'Allemagne et puis le Royaume-Uni s'attachent à, à ces accords qui sont morts, nés. Maintenant, Macron, et d'ailleurs ça prouve qu'il ne connaît strictement rien, hein, ni à cette région, ni euh, à la politique euh, arabe, contrairement à ses euh, prédécesseurs, y compris, y compris euh, euh, les deux derniers, Sarkozy et Hollande. ne connaissaient pas grand chose, mais ils connaissaient beaucoup mieux que lui. Le fait de, de dire qu'il euh, faut continuer la, la coalition qui existait contre l'État islamique, là maintenant il faut qu'on la transforme en une coalition contre le Hamas, mais est-ce qu'il sait de quoi il parle ou pas Le Hamas maintenant, même si les gens qui ne le portaient pas dans leur cœur, dans les pays arabes, ils considèrent que c'est le seul mouvement qui a pu tenir tête à Israël. À tort À tort mais c'est ça l'état de l'opinion publique arabe qui a été, qui a été écrasé euh, par le manque de liberté d'expression chez elle et par le fait qu'elle est complètement ignorée par, euh, par l'Occident. Donc, que cherche Macron en fait Il cherche une guerre vraiment frontale entre le Sud et le Nord Il ne s'y prendrait pas autrement. Si c'est ça ce qu'il cherche.
0: Et peut-être j'aimerais parce qu'on on, s'approche de la fin de, de l'émission, ça fait 1h30 euh, qu'on discute. Déjà ouais déjà, ça passe vite. Hein Mais j'allais vous demander si vous aviez encore euh, euh, des éléments sur lesquels vous auriez aimé revenir qu'on n'a pas forcément abordé Mais du coup, je vais quand même rebondir sur la, der, enfin, les derniers mots que tu as dit. Euh, effectivement, euh, est-ce est -ce que c'est catastrophiste de se dire que ces dernières semaines donnent l'impression euh, voilà, d'un alignement des puissances euh, digne, euh, enfin, voilà, d'une, pas voilà, pas forcément d'une guerre mondiale là tout de suite, mais c'est un élément qui est inquiétant en tout cas sur la question palestinienne.
2: Je, je commence ou
1: oui, si, -y. oui euh,
2: il y a euh, il y a quand même quelque chose qu'il faut pas qu'on reste sur une note négative ce euh, n'est pas par démagogie, mais c'est vraiment parce que j'y pense, je le crois, et puis euh, euh, j'étais également à la, au Rassemblement de République euh, dimanche dernier, euh, il y a le poids de l'opinion publique internationale qui est, qui est extrêmement important. Et je pense que les, les, les choses auxquelles nous assistons maintenant, elles sont dues à cette opinion publique internationale. Euh, Rappelez-vous le le, euh, la question de l'opération terrestre euh, ou euh, qui allait euh, des, des boucheries euh, quotidiennes euh, je ne dis pas qu'elle ne va pas avoir lieu mais elle a été beaucoup retardée jusqu'à maintenant Et donc plus il la retarde plus on peut espérer qu'elle ne se tienne pas surtout si on maintient notre mobilisation euh, le, la question d'Israël a le droit de se défendre et elle peut aller jusqu'au jusqu bout de ce qu'elle veut. C'est le seul discours qu'on entendait ici en France euh, exprimé d'une façon très claire par euh, la présidente de l'Assemblée nationale et surtout quand elle a dit à euh, l'Assemblée nationale « Nous apportons notre, notre solidarité inconditionnelle, inconditionnelle à Israël » où on a vu euh, euh, les députés qui se sont levés pour applaudir, y compris des députés de gauche, qui s'était levé pour applaudir, le mot « inconditionnel » était déjà effrayant. C'est euh, euh, ce qui s'était passé euh, avant et ce discours, il commence un petit peu à s'atténuer. On commence maintenant à parler de, euh, de trêve pour faire euh, rentrer de, un peu d'aide humanitaire pour la population de Gaza, et même hier, la première ministre qui parlait de qui parlait de euh, d'une trêve humanitaire qui doit aboutir vers un cessez-le-feu. Donc, ce, ce changement de langage, il est dû à deux choses. Il est dû au fait que euh, même les soutiens inconditionnels à Israël, ils voient que Netanyahu, il est en train d'aller très très loin. Mais c'est dû également à toute la mobilisation de la société civile, de parlement. Et ça veut dire que maintenant la balle elle est dans notre camp en tant que société civile il faut vraiment qu'on continue la pression qu'on continue les manifestations, les protestations qu'on écrit des articles, qu'on essaie d'expliquer qu'on multiplie les réunions les émissions pour faire valoir notre point de vue et là maintenant on est en train de le faire on est en train de le faire, vous avez remarqué peut-être même dans les médias il y a un petit changement de, de discours qu'on est en train de de vivre et ça, ça veut dire que euh, le poids de la société civile, le poids des forces progressistes, de progrès, des forces de la paix il est toujours il est encore considérable et c'est le seul point d'appui pour qu'on puisse éviter euh, que la situation devienne incontrôlable, catastrophique et très meurtrière pour tout le monde.
1: Oui juste un mot moi je considère qu'on est dans une nouvelle séquence depuis quelques jours. Euh, notamment avec la mobilisation des opinions publiques, il y a une nouvelle donne et de, ce, de, cette nou, enfin de, de cette situation nouvelle peut voir émerger un nouvel ordre. Et tous les compromis qui paraissaient inenvisageables eh bien, sont, peuvent être à nouveau sur la table. Tout va dépendre des mobilisations et euh, on le voit, c'est déjà déterminant. Il y a déjà des choses qui ont bougé sur le plan international.
0: Oui, oui, tout à fait. Et je pense que enfin, c'est important pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent de continuer. Ben, voilà, je pense que si vous avez cliqué sur le lien de ce direct, c'est parce que vous vous informez et que vous diffusez autour de vous des informations sur ce qui se passe en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie. Mais continuer de le faire, ben, comme, comme vous venez de le dire, voilà, c'est... Ça, ça peut changer la donne d'avoir voilà, des masses qui se mobilisent en, en soutien euh, au peuple palestinien et de se retrouver en manifestation, en plus, tout, à chaque fois plus nombreux, plus nombreuses, en, a, en disant à, à nos amis, à nos proches, à notre famille de venir avec nous parce que c'est parce que important. Euh, tu parlais tout à l'heure, d'une d'une manifestation gigantesque euh, euh, en Angleterre. Euh, voilà, c'est... C'est pas normal qu'en France, enfin, c'était une très grosse manifestation et qui faisait suite à l'interdiction. Mais voilà, il faut, on, on peut être plus de 30 mille. Il faut qu'on soit plus que 30 mille à Paris. Il faut qu'on soit encore plus nombreux, qu'on remplisse les rues. Euh, et sur cette euh, sur cet enjeu, c'est important qu'on qu soit une masse, quoi. Oui, Pascal. Moi, je,
1: je, je voudrais rajouter quelque chose, euh, quelque chose qui me, qui m'a profondément scandalisé. Euh, je songe notamment à la romancière Adania Chibli, qui a écrit, euh, voici quelques années, un roman qui s'intitule Un détail mineur, qui a été publié de manière assez anonyme en France, mais qui a euh, reçu un immense succès aux, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, dans le monde anglo-saxon. Et cette romancière palestinienne qui vit d'ailleurs en Allemagne devait se voir remettre un prix à la Foire de Francfort qui est l'un des événements mondiaux en termes d'édition les plus importants. Eh bien, son prix ne lui sera pas remis. C'est quelque chose d'absolument inouï. Et il y a eu une mobilisation absolument prodigieuse des éditeurs des écrivains, dont trois prix Nobel notamment Annie Arnault, euh, qui se sont mobilisés pour dire leur indignation et même l'ignominie l'ignominie par rapport au roman de cette femme euh, moi je vous invite à le lire parce que c'est un roman euh, terrible hein, un roman terrible qui raconte euh, le, le viol euh, collectif d'une euh, d'une jeune bédouine euh, en 1949 par des soldats israéliens. C'est une histoire euh, réelle hein, dans le désert du, du Negev. Et euh, voilà. Et comment euh,
0: s'appelle le, le livre Tu donné le nom de son autre
1: Un détail mineur, c'est publié okay. chez Acte Sud.
0: D'accord.
1: Et euh, voilà, c'est un, un roman important. Euh, il s'en est passé dans le Négef. Hein. Euh, et, euh, et voilà, quand on témoigne factuellement de ce qui s'est passé, tout ceci euh, n'est pas accepté. Et, et, et quand on voit la diversité des gens qui se sont mobilisés, eh bien, euh, cela euh, s'inscrit dans cette mobilisation internationale.
0: Merci, Pascal. Moi, vous... moi, moi j'ai envie
2: de dire, allez voir, cherchez... Cherchez-le, vous allez pouvoir le trouver. Allez le voir, le film israélien de Alan Schwartz, qui s'appelle Tantoura. Tantoura qui, qui parle de l'histoire d'un village palestinien qui a subi le nettoyage ethnique en 1948. Le film, il est extraordinaire, mais il est vraiment extrêmement dur, mais nécessaire à voir. Là aussi, il y a des histoires horribles, de ce qui, qui, qui a accompagné cette, euh, cette expulsion des Palestiniens en 1948, que l'Israélien euh, euh, nommait euh, euh, le départ, le départ volontaire des Palestiniens. Et ce film, il donne la preuve, en interrogeant de, de, des gens qui ont participé à ce nettoyage ethnique, comme quoi c'était un vrai nettoyage ethnique extrêmement violent, sanguinaire même, et c'est les soldats qui ont participé à ce nettoyage ethnique qui, qui parlent et qui racontent leur exploit Santura T-A-N-T-U-R-A
0: Très bien, je vous remercie tous les deux pour euh, ces suggestions j'espère que vous avez, les avez bien prises en note euh, dans le chat mais de toute façon, voilà, si vous avez un doute vous pourrez re regarder le replay qui sera disponible sur Twitch et sur Youtube euh, voilà, je vous, je vous remercie euh, Pascal, Taufik euh, je vous invite à rester un peu avec moi euh, à la fin pour, qu euh, pour que je puisse vous remercier individuellement et et voilà, mais en tout cas euh, avec, pour le chat on va le quitter maintenant et, euh, et voilà vous avez des remerciements de Pepe Moreno Gracia euh, et de Soka euh, qui vous remercie euh, Pepe Moreno Gracia dit qu'il ou elle a appris plein de choses et vous souhaite bon courage dans vos luttes euh, et vous avez également le, le lien du site norevolution.fr qui a été mis par Soka dans le chat et encore un remerciement Dugo qui dit super merci beaucoup euh, du coup voilà je, je vous remercie encore pour cette discussion de toute façon j'invite les uns et les autres à, vous, à suivre euh, bah, les, les articles de, de Pascal sur nos révolutions qui traitent de l'actualité internationale euh, encore un remerciement de safo 17 qui dit que c'était passionnant euh, et de suivre aussi les, prix, les prises de position euh, de Taofik qui notamment sur euh, qui est très actif sur Twitter donc vous pouvez le suivre euh, voilà parce que l'actualité la, la, va continuer d'évoluer les prochains jours et c'est important de, de rester euh, de rester vigilant et de, de suivre ce qui se passe euh, mais voilà donc on se retrouve la semaine prochaine. Euh, mardi euh, pas à la même heure, ce sera à 19h euh, Girondine du Sud qui vous remercie aussi euh, on se retrouve la semaine prochaine pour parler euh, de, des, de la jeunesse ah mince, attendez, je vais remettre euh, Pascal qu'on a perdu Hop. ah bah mince je crois qu'il a enlevé sa caméra parce que je l'ai toujours ici mais bon, euh, oui, donc on, on sera avec Aurélie Biancarelli-Lopez qui est euh, maire adjointe à la mairie de Marseille en charge de, des questions euh, d'enseignement de, supérieur, de recherche et de vie étudiante. Euh, et, euh, et on sera aussi avec euh, Gwen Thomas-Alves qui est euh, le président euh, euh, du syndicat étudiant euh, qui a écrit un, un article pour euh, nos révolutions également sur la question... Euh, sur la question lycéenne et donc on sera, on sera tous les trois la semaine prochaine pour discuter de, voilà, des mobilisations des jeunes et on parlera très certainement également de la question palestinienne puisque les lycéens et les jeunes et les étudiants notamment se mobilisent beaucoup sur cette question donc je suis certaine qu'on en, qu en parlera aussi euh, mais voilà du coup je clôture là dessus encore une fois merci à vous deux je regarde si je peux pas remettre Pascal, bon, ah si Super, il est de retour. Euh, je vous laisse euh, voilà, euh, dire quelques mots euh, pour dire au revoir au chat et puis on pourra déconnecter.
1: Bon, juste une merci à tous ceux qui nous ont suivis et, et j'invite à, à à se mobiliser le plus largement possible euh, pour trouver une solution pacifique. Euh, et on en a vraiment besoin. À l'échelle de la Palestine, mais partout dans le monde.
2: Je suis absolument d'accord. De toute façon, notre message, c'est le message de paix. Hein.
0: Super. Bah je vous remercie beaucoup. À bientôt le chat Et puis à nous, ouais, on reste ensemble. Salut
1: Salut